0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons vous parler de la première exigence pour vivre ensemble en société, donc en entreprise aussi, à savoir le respect de l'autre.
0: Encore Mais on sait déjà, ça Bonjour, s'il vous plaît, merci. Pas de mail urgent à 23h au week-end, pas de petites réflexion aussi perfide que minable et tu pars en vacances quand les gens partent un peu plus tôt ou les pressions qui tordent le bide des autres, du genre « Ah, il y a un truc qui m'embête, mais c'est pas grave, on en reparlera quand tu reviendras de vacances. » Ou les réflexions sexistes du type euh, « Vous serez gentil mademoiselle, vous me ferez un café.
1: » Oh, c'est gentil, Patrick, mais je préfère un thé, si ça te dérange pas. Eh bien, justement, à observer certains comportements, on constate que ces évidences d'apparence simple, anodine, voire enfantine, sont loin d'être la norme. Alors le respect de l'autre, de quoi parle-t-on C'est quoi l'histoire
0: il faut commencer par rappeler que le respect de l'autre, bah, c'est l'une des conditions minimales de la coexistence de personnes qui forment une société. Et si le vivre ensemble est essentiel dans toute société, bien sûr, il l'est aussi dans l'entreprise, évidemment. Parce que sans vivre ensemble, il ne peut pas y avoir de travailler ensemble.
1: Et malheureusement, si ce respect d'autrui est essentiel et incontournable, certains et certaines semblent considérer en être exemptés.
0: C'est vrai qu'entre certains petits managers ou pratiques qui puent les relents en d'un management féodal... Certains grands chefs à plumes auréolés de leur toute puissance et qui sont incapables de saluer un stagiaire ou tout simplement de dire poliment merci à quelqu'un. Ou les lèche-bottes et les pleutres qui savent si bien flatter vers le haut et flatuler vers le bas. Eh bien, le constat, il est de temps en temps un peu attristant.
1: Oui, un constat parfois attristant quand il n'est pas révoltant. Heureusement, ce constat est aussi varié, donc nuancé, qu'il y a de personnes. Et ce constat doit inviter les professionnels de la fonction RH à plusieurs réflexions.
0: À commencer par savoir où, le, où placer le curseur entre l'exigence de l'individu et la nécessité du collectif. À quel point faut-il en effet accepter que la règle d'un seul s'impose à tous À partir de combien de personnes, à partir de combien d'individus, les désidérata d'un groupe s'imposent au collectif dans son ensemble
1: Il y a là une réflexion à mener sur la gouvernance d'un collectif, la nécessité de règles communes qui s'imposent à toutes et tous, la manière de les déterminer, les principes, qui guide les tolérances qu'il faut naturellement accepter, mais aussi les nécessaires sanctions face aux potentielles dérives.
0: Ensuite, il faut savoir affirmer que le respect de l'autre, eh ben, ça n'est pas quelque chose de négociable. Et ça, c'est la deuxième réflexion à mener.
1: L'entreprise n'a évidemment pas pour vocation à se substituer à une éducation élémentaire qui aurait manqué à certains ou certaines, de la même manière qu'elle n'a pas à éduquer les personnes qui la composent. En revanche, elle doit affirmer que ce qui ne se pratique peut-être pas à l'extérieur pour certains ou certaines, n'est en aucun cas acceptable ou négociable en interne.
0: Ça pose la question des sanctions, bien sûr, mais aussi celle de l'acculturation qui va avec, comme on le fait avec la culture d'entreprise, et, et ça pose aussi la question finalement des modalités de la réalisation de cette acculturation. Or, en la matière... Pour éviter le caractère un peu trop infantilisant des, des listes et des « to do » en « notre to do bah, », il faut savoir compter sur le rôle clé de l'encadrement de proximité.
1: Et d'ailleurs, l'exemplarité de ce management doit constituer la troisième réflexion à mener par la fonction RH. La fonction RH se doit d'être intraitable sur la question de l'exemplarité, et ce, peu importe les échelons hiérarchiques des personnes concernées.
0: Pourtant, sur ce sujet, il y a du lourd, hein, parce que quand on voit certains qui se sentent totalement autorisés dès qu'ils arborent les barrettes des responsabilités... Combien de comportements de, de prélats, de petits barons locaux, qui sont laissés sans sanction
1: Et enfin, le dernier axe de réflexion, aussi délicat que le point précédent, concerne la meilleure façon de favoriser les prises de conscience. Et ce, notamment pour celles et ceux qui, sans mauvaise volonté, ni comportement apparemment déviant, n'ont pas conscience des brutalités qu'ils imposent aux autres.
0: Prenons en main ces sujets, ça demande sans aucun doute, D'abord de ne pas se mentir à soi-même, c'est-à-dire accepter de se confronter à ce que l'on est réellement. Mais ça demande aussi de ne pas se laisser des situations inappropriées qui sont souvent connues toutes et tous, perdurées, alors par habitude, par paresse, parfois même par crainte de représailles.
1: En résumé, le respect de l'autre constitue une condition nécessaire, bien que non suffisante, du vivre ensemble. Et si ce respect de l'autre ne semble pas couler de source pour certains ou certaines, il doit alors amener la fonction RH à se questionner sur quatre axes. D'abord, où placer le curseur entre le collectif et l'individu Ensuite, comment affirmer concrètement que le respect n'est pas négociable dans l'entreprise Troisièmement, comment être intraitable sur l'exemplarité de toutes et tous Et enfin, comment favoriser les prises de conscience pour toutes et tous J'ai bon chef
0: Ouais, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.